0: Elsodort a hír folyam? Kíváncsi vagy, hogy melyek voltak a hét legfontosabb környezetvédelmi hírei? Íme itt a Zöld Hét, a Greenfo heti hírháttér podcastja. Hallgast hétvégenként Sarkadi Pétert és szakértő vendégeit, hogy ne maradj le a zöld információkról.
1: Üdvözlöm a hallgatókat a Greenfo hírháttér podcastjának hatodik részében, melynek témáit most is a vendégeim válogatták. A sajó szlovák részén már kipusztította az élővilágot a vörös szenny. A magyar államtitkár szerint megáll a határon a gyilkos ár. Az ipari tárcához kerül a környezetvédelem. Változtatta -e ez egyáltalán valamit a zöldügyeken? lehet -e vegán vegánsonkának nevezni egy szója szeletet? Háború, globális élelmiszerhiány, migráció. A hüvelyesek jelenthetik a kitörést a globális élelmiszerválságból? káros növényvédő szerekkel szennyezettek a magyar gyümölcsök. Az olajembargó vétójával Orbán szényent hoz a magyarokra, és a klímavédelmet is veszélyezteti. Ezek a mai híreink, melyeket szakértő vendégeimmel járjuk körbe. mai vendégeim Kis Szabó Eszter, a felelős gasztróhős alapítvány kommunikációs vezetője, és Mező János Bálint a Greenpeace Magyarország ügyvezető igazgatója. És akkor kezdjük mindjárt ezzel a sajóval kapcsolatos visszennyezéses hírrel.
0: Már több mint három hónapja ömlik a sajófolyót vörösre festő szennyvíz a szlovákiai alsó sajó Nizsnászlana egykori vasércbányájából. A vízi életet több tíz kilométeren kipusztító szennyezés ellen eddig semmilyen kézzelfogható lépést nem tettek a hatóságok, miközben a minisztériumok egymásra mutogatnak. Magyarországon egyelőre nem okozott problémát a szennyezés, de csak időkérdése, hogy mikor ér ide. Az alsó sajói bánya már 14 éve nem üzemel, de a gondatlan rekultiváció miatt most problémát okoz. A vasoxiddal és más fémekkel telített szennyvíz a bánya egykori táróiban elhelyezett maradványkőzetből, illetve az hagyott gépekből kioldódva szivárok bele a folyóba, majd heves reakció után megfesti a vizet. Gyakorlatilag rozdalebeg a sajóban a befolyástól lefelé, úgy 30 kilométeren át.
1: Eddig tehát a hír mezőjános, mint Greenpeace volt itt már, tegyük hozzá az előző zöld hírben Simon Gergő a Greenpeace vegyéanyag szakértője és vendég, meg ő is nyilatkozott több más sajtótermékben is, hogy hát ilyen nincs, hogy csak úgy jön, és akkor abból mi nem fogunk semmit látni.
2: Igen, ez egy tipikusan olyan ügy, amire azt szoktuk mondani, hogy a, a környezetszennyezés az nem ismeri az országhatárokat, és pontosan ezért kell a környezetvédelemben, természetvédelemben egy nagyon magas szintű nemzetközi kooperáció, egy magas szintű együttműködés. Egyébként ez a kulcsa a globális környezetvédelmi problémák megoldásának is. A sajó ügye egy kristálytiszta ügy. Az érthetetlen az az, hogy miért nem tesznek semmit 2008 óta. 2008-ban zárt be ott a vasércbánya és feldolgozó üzem, és a, a szennyezés pedig február óta folyamatos Ugye itt elsősorban vasérc és különböző nehézfémek szennyezéséről van szó. Egyébként mérnek nikkelt, arzént is az üledékekbe. Egyik se túl jó hír. Rákkeltő, vagy a különböző biológiai folyamatokat súlyosan veszélyeztető, vagy károsító nehézfémekről, fémekről, meg van szó. És ahogy mondtad Péter, nem áll meg a határon, pont tegnap mértünk, jövő héten lesz eredmény, be fogunk számolni. Ugye azért mértünk most, mert hogy az tény, hogy amíg leér a magyar szakaszra az üledékek és a szennyezés általában eltelik egy kis idő, fontos, hogy ezt ne várjuk meg, sajnos most megvárták a hatóságok.
1: Na de szóval számomra, mint átlag állampolgár számára ilyen totál érthetetlen, hogy ez három hónapja zajlik ez látványosan, mert hogy ilyen mustársárga, tömény mustársárga, gyakorlatilag a szlovák részen a sajó, erről hihetetlen mennyiségű fotó a Facebookon, mindenhol ott van, tehát letagadni se lehet. Van egy új szócikk, amiben írnak egy segélykérő petíciót, és abban szerepel egy pár szám, hogy 4,2 tonna vas, 38 tonna szulfát, 1,7 tonna cink, fél tonna mangán, 5 kg arzén, ennyit tartalmaz az a másfél millió liter szennyezett víz, ami naponta, hangsúlyozom, naponta kerül be a sajóba. Szóval, hogy akkor mit csinált idáig? Elmúlt három hónapban például a szlovák minisztérium, ahova a vízügy tartozik?
2: Súlyosan rákkeltőanyagokról is van szó itt, mint például az arzén. Igen, hát ez felháborító és érthetetlen. Ha jól értem, a szlovák helyzet az az, hogy a gazdasági minisztérium és a környezetvédelmi minisztérium vitatkozik arról, hogy ez kinek a feladata lenne. Ez minket úgy különösebben nem érdekel, ezt meg kell oldani. A környezetvédelmi hatóságok, az otthoni katasztrófavédelem, a magyar kormány, a nem létező környezetvédelmi minisztériumunk, ezeknek mind fel kellett volna lépni már az elmúlt három hónapba, Pontosan ezért fontos a következő hír, hogy legyen környezetvédelmi minisztérium, hogy ne egy olyan minisztérium alá legyen berendelve, alárendelve, mint az ipari tárca, ahol hát teljesen ellentétes gazdasági érdekek vannak. Sőt, a legerősebb ellentétek az ipari minisztérium és egy leendő környezetvédelmi minisztérium között lehetnek. Ez a kormányzat és a hatósági tehetetlenség, ez egy faktor. Azért kell beszélnem egy olyan faktorról, amiért Greenpeace régiósan is és itthon is küzd, ez pedig a rossz törvényi szabályozás. Már mi is beszélgettünk többször különböző platformokon a, a szennyező fizet elv törvényjavaslat vagy javaslatcsomagról, amit a zöld bucmani hivatal és a Greenpeace dolgozott ki, és próbálja elérni, hogy a parlament elfogadja. Nagyon egyszerű a helyzet, nem fogom mindegyik elemét elsorolni. A különböző gazdasági társaságokat, cégeket, az összes olyan szereplőt, aki komoly potenciális környezetszennyező, Pénzügyileg, gazdaságilag érdekelté kell tenni, hogy ne szennyezzen. Például olyan pénzügyi garancia kell létrehozni, ami a mostani ami nevetséges. Tehát általában van mondjuk egy komoly 100 milliós vagy több milliárdos szennyezés, és 500 ezer forintos bírságokról beszélünk a mostani törvényi törvényet. És ugyanaz egyszer Szlovákiában. Tehát, hogyha megváltoztatjuk a törvényt, bevonjuk az ügyészségeket, bíróságokat, környezetvédelmi hatóságokat, sokkal, sokkal hatékonyabban föl lehetne lépni ezek ellen a szennyezések ellen, még mielőtt megvalósulnak
1: Ugye Szlovákiában van egy dedikált környezetvédelmi minisztérium, Magyarországon eddig sem volt, és ebben az új pár nappal ezelőtt felállt ötödik Orbán kormányban sincs, mert hogy ugye az ipari tárcához került a környezetvédelem, ez a hírnek a címe.
0: A kormányalakítás, átalakítás egyik érdekes fejleményeként új minisztérium alá rendelik a környezetvédelmet, aminek így továbbra se lesz önálló minisztériuma. Az Orbán rendszerben a területért eddig az Agrárminisztérium volt a felelős, ám az új kormányban a technológiai és ipari minisztériumhoz került. Nagy István agrári szerint ez remek hír, mert így olyan intézményhez kerül a kérdés, amit a legközvetlenebbül érint. Már amennyiben a környezetvédelmi szempontok leginkább az ipart korlátozzák, így hát mi sem természetesebb annál, hogy az ipari minisztériumra bízzák a felügyeletét. Az Agrárminisztériumban önálló természetvédelmi államtitkárságot hoznak létre. A rendszerbe kódolva vannak az ütközések.
1: Szóval itt vagyunk, hogy ugye az oktatásügynek, az egészségügynek és a környezetvédelemnek nincsen dedikált minisztériuma, akkor ezek szerint semmi nem fog változni. Sőt, miután az ipari minisztériumhoz tartozik a környezetvédelem, a természetvédelem ugye marad az agrár tárcánál, tehát borítékolható, hogy itt ez konfliktus forrás lesz.
2: Ami már csak azért is érthetetlen, mert az és klímaválsággal a szárazodás, biodiverzitás, sokszínűség csökkenés, mezőgazdasági rendszereinkkel kapcsolatos jelentős problémák vegyanyagokkal anyagokkal kapcsolatos problémák, csak sokszorozódni fognak. És egy ilyen helyzetben minimum kell egy környezetvédelemmel, klímavédelemmel, természetvédelemmel foglalkozó minisztérium, aki a kormányban megfelelő apparátussal, megfelelő szakértelemmel. És megfelelő súlyjal. És megfelelő súlyjal rendelkezik, és ellen tud tartani azoknak a gazdasági távú, politikai érdekeknek, amik a politika sajátja, a gazdasági rendszer sajátja, a környezetvédelemnek kell behozni azt a középhosszú távú gondolkodást és víziót és hatósági ellenőrzési folyamatokat, és sokszor egyébként a bölcsességet, ami a, a jövőnk fenntarthatósága szempontjából nagyon fontos.
1: Hát ugye a Greenpeace az egy sokszor harcos, meglátványos demonstrációkkal is operáló civil szervezet. Hát a gasztrohősök felelősök a zöld gasztronómiáért, de hát ők azért, hogy mondjam, lágyabb eszközökkel dolgoznak, de nyilván ebbe ti is egyetértetek.
3: Abszolút egyetértünk, és hát azért érezzük ennek mi is a hatását. Ha szervezetként, pici szervezetként, ránk nézve nem is, bár érintetten azért mondjuk egy-egy például pályázat elbírálásánál érezhető, hogy azért alapvetően a környezetvédelem nem egy ilyen nagyon fontos ügy jelenleg, de hogy a közélet nyilván minket is érdekel, érint, hanem is szervezetként, persze szervezetként is, de magánszemélyekként is, és hát kapkodjuk mi is a fejünket, hogy így mi, mi történik?
1: Hát egyébként csak egy mondat erejéig a Greenpeace-re visszatérve, szóval nekem valahol az is furcsa, nem csak ebben a sajó ügyben, hanem millió egy más ügyben, mert hogy ugye emlékezzünk vissza, 2000-ben volt az az ominózus tiszai cianit szennyezés, ami az ilyen nagyságrenddel nagyobb volt, illetve hát még nem látjuk azt, hogy a sajó a hozzánk is elérő szennyezés az, az milyen lesz, mekkora lesz, de hogy miért egy civil szervezetnek kell mérnie, és felhívnia a figyelmet arra, hogy hát embereket, hát egy óriási havária van, ez miért nem az állam feladata? És itt most nem csak a magyar, hanem éppen a szlovák, meg a múgy, meg a román, meg egyéb.
2: Költői kérdés volt, teljesen egyetértek veled. Nekünk egy olyan kontrolling szerepet kellene betöltenünk, ahol az állam katasztrófavédelem, környezetvédelmi természetvédelmi hatóságok azonnal lépnek. Ez azt jelenti, hogy 24-48 órán belül, hiszen nekik kellene erre apparátusuk lennie. Bár a Greenpeace egy globális környezetvédő szervezet, az egyik legnagyobb, az egyik legrégibb, azért nem összemérhetőek a kapacitásaink, erőforrásaink. Egy 20 fő civil szervezet és mondjuk egy 2000 fős kollektívával, szakértői bázissal és infrastruktúrával rendelkező hatósági bázis. Egy elképzelt környezet- és természetvédelmi minisztérium és hatósági rendszer. 2010 előtt volt ilyen, azóta ennek a töredéke sincs meg, mondjuk, és gyakorlatilag a kormányhivatali rendszerbe beépítették a, a maradék szakértőket, hatósági embereket is, tehát egy független, erős, szakértői bázis hatósági rendszer kell, és a Greenpeace nagyon szívesen csinál kontrollméréseket, hogyha a gazdasági érdek miatt a kormány el akar tussolni olyan ügyeket, akkor nagyon szívesen lépünk. Jelenleg nem ez a helyzet. Péter, az a helyzet, hogy minden nap kapunk megkeresést, minden hónapban több nagyon komoly megkeresést, ahol kétségbe helyi civilek különböző nyomászakorlási eszközzel megpróbálnak ránk gyakorolni, hogy mérjünk, legyünk, a stb. Nekünk 8 országra van egy vegyi anyagszakértünk, tehát hogy nyilván amit lehet, megteszünk, de azért ezt az űrt nem tudjuk betölteni.
1: Azért, hogyha itt az elmúlt, főleg az elmúlt 12 évet nézzük, de nézhetünk azért messzebbre is vissza, egyre inkább gyengül a civil kontroll, egyre nehezebb jogterületén érvényt szerezni az egészséges környezethez való jognak, ami pedig benne van az 11-10-szer módosított gráni-cilásságú alaptörvényben. Most jöjjön az Esztének a híre, Aminek az a címe: A Telex híre egyébként, hogy lehet-e vegán sonkának nevezni egy szója szeletet.
0: Perbe kezdett a Pestmegyai Kormányhivatal egy budapesti kisvállalkozás ellen, amiért a cég vegán sonka néven árulja a húsra hasonlító ízvilágú és állagú szója szeletét. A Kormányhivatal arra hivatkozik, hogy az élelmiszerkönyv szerint a sonka, csak húsból készülhet. A növényi alapanyagokkal dolgozó élelmiszergyártó viszont egy 2021-es uniós döntésre hivatkozik, amely kimondta, hogy nem lehet megtiltani a növényi ételek húsként való elnevezését. Illetékesség hiányában egyelőre nem hozott döntést a Budapest környéki törvényszék közigazgatási kollégiuma. A cég szerint, amely két éve kezdett el növényi alapú húsokra hasonlító ételeket gyártani, a változó étkezési szokásokhoz és társadalmi normákhoz kell és lehet illeszteni az ételek elnevezését is. A cég budapesti vegán éttermében menü a töltött káposzta, a hortobágyi húsos palacsinta és a mocsing nélküli babgulyás. Eddig a hír. Miért ezt választottad, Deszti?
3: Az egyik fő üzenetünk, ugye mi fenntartható étkezéssel foglalkozunk, és az egyik fő üzenetünk az nekünk ugye az, hogy próbáljunk meg minél kevesebb húst és tejterméket fogyasztani. Egyből a, a szezonális alapanyagok jutottak eszembe, hiszen erről is ugye nagyon sokat kommunikálunk, abból érdemes minél többet fogyasztani, viszont húsból és tejtermékből pedig érdemes minél kevesebbet. És ugye ezek a, a műhúsok, szója alapú, gabona alapú húskészítmények az elmúlt időszakban egyre jobban betért az étkezésünkben legyen szó akár egy gyors étterem étteremláncnak a, a kínálatáról, de az óriás nagy boltok, szupermarketek kínálatában is megtaláljuk ezeket. És az elmúlt években mindig felröppen egy-egy ilyen hír, legyen ez nemzetközi vagy hazai példa, hogy hogyan lehet egyáltalán nevezni ezeket a, a dolgokat. Habár én azt gondolom, hogy itt nem az elnevezésen, kellene vitatkozni, de hogy ez mindig szóba kerül, hogy a növényi tejeket lehet-e növényi tejnek hívni, az elején lehetett, most már nem lehet. Aztán ugye most az ilyen húspótló termékeknél merül fel ugyanez a kérdés, hogy minek lehetne őket hívni. Holott én azt gondolom, hogy ezek az elnevezések, ezek segíthetnek abban, hogy olyanok is mondjuk hozzájuk nyúljanak, akik egyébként nem tennék, mert megrögzött húsevők. Nem hiszem, hogy meg fogja őket téveszteni az, hogy benne van a sonka elnevezés a terméknek a nevében. Viszont lehet, hogy inkább meggyőző lesz, vagy egy kicsit ilyen tudmivel azonosulni.
1: Személy szerint tűzite, szóval engem Abszolút nem érdekel, hogy mit hogy hívnak. Mert úgyis megnézem, amikor veszem, és akkor látom, hogy az beleolvasok, hogy húsból van vagy nem, és akkor eldöntöm. Én speciál húsevő vagyok. Tudom, hogy ez nem túl zöld, de már dolgozunk az ügyön, hogy hetente ezt a bizonyos, legalább egy húsmentes napot azért betartsuk. János Te? Én
2: magam vegetáriánus vagyok, hm. nem sokat tettem ezért, mert ilyen családban nőttem föl, tehát ez, ez volt az alapkultúra nálunk, de nagyon szeretem ezt a, az alapfelállást. Most is, most már nem. Nálunk három generáción együtt, aki vegetáriánus. Ha a számokat nézzük, akkor az a helyzet, hogy egy vegetáriánus tízszer kevesebb erőforrást használ az élelmiszertermelés során, mint egy húsevő, és egy vegánnál még jobb a helyzet. Ha a számokat nézzük, akkor az ENSZ jelentése szerint a nyugati típusú jóléti társadalmakban 70%-kal több állati fehérjét fogyasztunk, mint amennyi szükséges vagy egészséges lenne. Úgyhogy a helyzet tényleg az, hogy ökológiai és egészségi szempontból is sokkal-sokkal kevesebb hús és tejterméket kell fogyasztanunk. A konkrét esetet kiragadva én nem gondolom azt, hogy ez jó részt egyébként netről rendelhető árukról van szó. Valaki rendel egy vegán sonkát, megjön, Meghozzák és iszonyúan csalódott, fölháborodott, hogy ez nem rendelkezik. Hát jó, oka. hát eleve megállod el tudja. Ez most így nehezen képzelem el, ez KB annyira meglepő lenne, mint, hogyha valaki babakrémet vesz, és nincsen benne baba, vagy nem, nem tudom. Tehát, hogy így, így kicsit, kicsit nehéz így így, így így végig gondolnom, hogy ki lehetett az a februári név nélküli feljelentő, aki feljelentette. ez egy kereskedelmi háború. Tehát itt, itt most arról van szó, nem csak a kultúra hát, változik. A konkurencia nem csak a kultúra változik. A Gastrokultúránk változik, és ez egy csomó embernek felháborító, vagy megdöbbentő, vagy kizökkentő, én ezt tökre megértem, de változik. Nagy-Britanniában 2050-re a lakosság fele az vegetalins vagy vegán lesz. Körülbelül ez látszik a trendekből, és nem a Greenpeace miatt, hanem látszik, hogy mindaz a sok-sok jelzés az egészségünk és az ökológiai egyensúlyunk szempontjából az kezd átvenni a társadalombat, tehát kezd ez mainstream lenni.
1: Hát meg az is lehet, hogy egyszer csak az árak, már a húsárak azok annyira fel fognak menni, hogy akkor azt mondják, hogy inkább áttérnek a növényi alapanyagokra.
3: Na, azt gondolom egyébként, hogy vagy nekünk az a tapasztalatunk, hogy azért ez egy nagyon nehéz itthon, egy nagyon nehéz kérdés, mert hogy ugye nekünk nagyon benne van a kultúránkban, azért az nagyon ritka, szerintem, amit te mondasz, hogy három generáció már úgy nőtt fel, vagy úgy él, hogy vegetáriánusként táplálkozik, Nekünk nagyon az a tapasztalatunk, hogy még az az egy is kulturális okok miatt nem annyira megy át, mert hogy, mert hogy annyira benne van a hús evés a, a kultúránkban, ennek a, a vagyoni megkülönböztetése, és az a helyzet, hogy, hogy azért nem annyira drága jelenleg a hús, főleg ugye a nagyipari hús, ami a legnagyobb ö, problémát jelenti, hogy ez közeljövőben szerintem annyira drága legyen. Persze hosszú-hosszú évek múlva lehet, de hogy jelenleg még nem. És ami drága, az ugye például a termelői termék, ami viszont egy jobb minőségű legeltetett állatok húsából származó termék. Ezt viszont sokkal kevesebben engedhetik meg maguknak.
1: Hát igen, a szokásokon biztos, hogy a legnehezebb változtatni, mert hogy ugye az is elég gyakran szerepel a hírekben, hogy az EU engedélyezte a szöcskéknek a forgalmazását. Többen megkóstolták, hát először úgy óckodtak tőle, de hogyha például mondjuk az izzelt le vannak dalába, és lisztként kapod meg, és nem tudod, hogy az, akkor gond nélkül szerintem megeszed, vagy nagyon sok helyen az algát teszik, nagyon régóta tengeri algákat megszárítják, jóval gazdaságosabb, kisebb az ökológiai lábnyoma, és nagyon úgy néz ki, már mindenki ezt mondja, hogy egyértelműen ez a jövő útja. Nem
2: kisebb, hanem százszor kisebb. Hát, e, így, és nem ilyen. mindegy, tehát hogy egyszerűen felzabáljuk a bolygót. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de a, az összes mondjuk mezőgazdasági termőtalaj, ami hasznosítva annak, a 75%-a az nagyipari különböző takarmánygyártás, vagy ipari hasznosítású, nem tudom, repce, megvásolom.
3: Igen, és hogy szerintem, az így nincs benne a fejünkben, hogy amikor hallunk például egy olyan hírt, hogy a, a nagyipari hús, az ugye hozzájárulhat az esőerdők írtásához, akkor valahogy ez egy kicsit olyan, mint a műanyagnál is volt, hogy, hogy mindig csak óceáni képeket láttunk, és ezért azt gondoltuk, hogy ez nem a mi ő, problémánk itt, itt, nekünk kevésbé jelent ez problémát, de hogy előfordulhat ő, simán az, hogy, a, hogy amit itt megvásárolunk húst, az valamilyen brazil, nem tudom, szójával volt etetve, és ugye a, például az amazonaszi esőerdők 70%-ának a írteseért a, az ipari állattartást. Lehet a felelős. Szóval ebbe talán kevésbé gondolunk bele, mert hogy. Valahogy nem tudom, nekem az kép van az emberek fejébe, hogy, hogy hát mi azért mezőgazdaságilag egy, egy meghatározó ország vagyunk, és hogy, hogy itt megvan minden, de hát ez, ez már egyáltalán nincs így.
1: Még azért nagyjából megvan minden, csak éppen fogy. Például az öntözővíz, például a munkaerő és sok minden.
2: Például a termőföld. A termőföldünk harmadát már leamortizáltuk. Nagyipari gépekkel tömörítettük, vegyszerekkel tettük tönkre, kizsigereltük a humust. Se a víz megtartó képessége, se a termő képessége nem olyan, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt, és ez a folyamat zajlik, ez a folyamat gyorsul, a mérgezett földet javaslom mindenkinek YouTube-on megnézhető. Visszatérve még az előző hírhez, szinte az összes élelmiszer élelmiszergyártással kapcsolatos hírrel összefügg a helyi ellátási láncok. Tehát a, a Covid-dal ez, ez fölértékelődött, tehát ha 8000 ről hozzuk a paprikát, az nem csak ökológiai értelemben problémás és rossz ötlet, hanem egy gazdasági kiszolgáltatottság is, hogyha a globális ellátási láncok felszagadoznak, akkor nagyon komoly ellátási zavarok keletkeznek helyben, nem mindegy, hogy ez a szója, sonka, ez honnan jött? Tehát, hogy ez most Brazil GM szója, vagy nem tudom, környékbeli fenntartható szó. Szóval, hogy magáról az alapanyagról és a, a megtett távolságról is beszélnünk kell, amikor irányomiszerről beszélünk.
1: Jó, de az biztos, hogy a marhahúshoz képest bármelyik variáció szója jóval kevesebb, ugye 15 ezer liter, tehát 15 hektoliter víz Igen. bekerül egy kiló marhaús. És hát ugye minél intenzifikáltabb a mezőgazdaság, meg monokultúrás, annál sebezhetőbb, akkor erről jöjjön most a grindexnek egy híre.
0: Az ukrajnai háború, az éghajlatváltozás és az infláció növekedése miatt egyre nagyobb a félelem a világméretű élelmiszerválságtól. Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valuta Alap vezérigazgatója a svájci Davosban tartott világgazdasági fórumon elmondta, hogy az észszerű áron történő élelmiszerhez való hozzáféréssel kapcsolatos aggodalom globálisan növekszik, mivel az élelmiszerárak továbbra is egyre feljebb mennek. Az ENSZ becslése szerint az elmúlt évben az élelmiszerek világpiaci ára csaknem harmadával, a műtrágyáé több mint felével, az olajárak pedig csaknem kétharmadával emelkedtek. A súlyos élelmiszerhiányban szenvedő emberek száma az elmúlt két évben megduplázódott. A COVID-járvány előtti 135 millióról már a 276 millióra emelkedett. Indiában a pusztító hőhullám tönkretette az ország búzatermelését, ami világszerte felhajtotta az árát. Május elején, amikor a fővárosban, Delhi-ben a hőmérséklet megközelítette a 49 fokot, a kormány bejelentette a búza exportjának betiltását, ami hozzájárult ahhoz, hogy a búza ára rekordszintre emelkedett.
1: Én is még két adatot hadd mondjak, hogy ugye Ukrajna és Oroszország együttesen a globális búza kínálat negyedét adja. És ugye Indiáról is hallottunk, hogy a nagyszárosság miatt exportinálmat rendeltek el, totálisan megváltozik az egész gabonállátási rendszer, és hát akkor megint csak visszajutunk talán oda, hogy egy csomó szegény országba nem a gazdag országokat kiszolgáló luxus élelmiszereket kéne termeszteni, hanem az alapvető élelmiszereket. Nálunk
2: is Körülbelül hozható ez az arány, amit, amit mondtam, globálisan azt hiszem, ez 75% körül van, tehát a termőföldjeink nagy részét nagyipari állattartáshoz szükséges takarmány előállítására használjuk, és különböző energetikai célokra. Ezt az arányt meg kell fordítani, meg kell változtatni, tehát itt van egy kicsit jobbak az arányok, de csak 5 kal ha jól tudom, és nem azt a 4-5 monokulturális növényt kell termeszteni, hanem azt az 1000-1500 tájfajtát, sokkal diverzebb módon úgy, hogy 10%-át visszaadjuk a természetnek. Ha és amennyiben visszaadjuk a mezőgazdasági területek 10%-át a természetnek, akkor nem az a trend folytatódik, ami most folytatódik, hogy a rovarok 75%-a kial. Ez a mi generációban, méletünkben életünkben történt az elmúlt 30 évben. Ez a mezőgazdasági potenciált is rontja, azon kívül hát az életfeltételeinket veszélyezteti hosszú távon.
1: És akkor ugye ehhez kapcsolódik a következő hír, aminek az a címe, hogy az illatos csavarpálma, az abesszín hamis banán, és a hüvelyesek jelentik a kitörést a globális élelmiszer kéterválságból? Kérdőjel. Ugye ez a kubit híre éme.
0: A föld több mint 7000 ehető növényéből mindössze 417-et termesztenek széles körben és használnak fel élelmiszerként. A londoni Q királyi botanikus kert kutatói összeállítottak egy listát, amely a kevéssé ismert, ám a megváltozott klimatikus viszonyok között is hatékonyan termeszthető élelmiszer alapanyagokat sorolja fel. Az óceánpartoktól a hegyvidékekig sokféle környezethez alkalmazkodó magas fehérje és B-vitamin tartalmuk miatt értékes hüvelyesek, több mint tízezer fajából alig pár tucatnyit használ fel az emberiség, pedig sokkal többet is lehetne termeszteni belőlük. Az élelmiszerkrízis megoldásán dolgozó kutatók az abesszín vagy hamis banán néven ismert élelmiszerként jelenleg szinte csak kizárólag Etiópiában termesztett banánférét tartják a jövő egyik legreményteljesebb élelmiszerének amelynek nem a banánszerű termését fogyasztják, hanem a magas keményítő tartalmú, erjedésre hajlamos szárát és gyökerét.
1: Eddig a hír, hát ezt mindig hallunk, meg már régóta mondják, hogy hát ez nagyon nem jó így, hogy töredékét használjuk föl, monokultúrákban, mert nagyon sebezhető. A banánt már többször eltemették, hogy el fog tűnni. Ugye a kávéról, meg a kakaóról is folyamatosan jönnek a hírek, hogy a klímaváltozás miatt nagyon veszélybe kerül, és iszonyatosan drága lesz. Szóval, hogy mi lenne a megoldás? Akkor hagyjuk a génbankokat végre felhasználni az ott felhalmozott kincseket?
3: Alapvetően szerintem sokkal színesebben, Kellene étkeznünk, mint ahogy étkezünk, és azért most már akár egy szupermarketben is találunk például olyan tájfajta gabonákból készült liszteket, amik ebben segíthetnek nekünk, vagy olyan tájfajta paradicsompalántákat, amiket ha hazaviszünk, akkor megtapasztalhatjuk azt, hogy mennyi fajta, és mennyi ízű, és mennyi színű csak paradicsomot termelhetünk, de hogy ez mindennel így van. Pár éve volt például egy almával kapcsolatos kampányunk, akkor sokat beszélgettünk a greenpeace el is arról, hogy hány fajta alma van, és ebből most hány fajtát fogyasztunk, és hát ha úgy, úgy belegondolunk, egy kezemen meg tudom számolni, hogy mondjuk egy piacon is milyen almákat találunk, és ennek a nagy része már nem is tájfajta, hanem valahonnan másonnan jött, aminek jó hosszú a polc ideje, jó sokáig kitart, és tökéletes szép nagy, szép zöld vagy piros és kész, pedig azért ennél lehetne sokkal-sokkal sokszínűbb a gasztronómiánk. Nekünk egyébként az a tapasztalatunk, hogy az éttermi gasztronómiában ott azért jön vissza ez a sokszínűség a gasztronómiai trendekbe. Csak ugye az északi éttermekre gondolunk, akik ugye Michelin csillagot szereztek nagyon sokan, náluk azért nagyon-nagyon fontos az, hogy minél sokszínűbb legyen a kínálat, és azért ez szépen csorog le hozzánk is, akár akár mondjuk vadnövényeket is már beemelnek a kínálatba, és olyan régebben sokat használt alapanyagokat is visszahoznak, mint például mondjuk a hajdina, ami most megint kezd talán egy kicsit népszerűbb lenni.
1: És akkor az itteni szokásokat, éttermi szokásokat nagyon nehéz megváltoztatni, mert ugye valószínűleg itt is van egy ilyen, hogy hát magyar gyomorba, galuska, meg pörkölt, meg rántott húsi, mert hogy ezt szoktuk meg.
3: Van egy bizonyos réteg, akinek ez ugye már nem feltétlenül ez az étterembe járás. Azt látom, hogy a, mondjuk az én, meg a utánam jövő generációnak például már az, hogy... Tehát a hogy fiatalok. A vegán életmód az például már egy ilyen teljesen bevett szokás, vagy hogy nem, nem néznek rád furcsán, hogyha te így ez, És ez mondjuk az éttermék kínálatokban is egyre erősebben megjelenik, mert hogy igény van rá, de azért a nagy átlag, még mi is azt látjuk, hogy a bőolajban sütés, ami egyébként most sok kérdést felvet, hogyha olyan drága lesz az olaj, mint ahogy ö, azt ugye jósolják, ami akkor... Ugye megint akkor... csak a
1: Ukrán-orosz háború miatt ment fel, vagy megy Igen. fel azért olajára is. Igen. Napraforgó étolaj.
3: Igen, akkor mi fog történni. Mi ugye eddig folyamatosan arról beszéltünk, hogy cseréljék le a vendéglátóhelyek a pálmolajat, és ezt nagyon sokan meg is tették, olyan vendéglátóhelyek is, akik egyébként mondjuk összességében nem fenntartható vendéglátóhelyek, vagy nem ez a fő irányuk, de hogy ez, ez úgy mindenkinek azt hiszem, hogy átment, akár egy nagy élelmiszeripari cégnek is. És hát ez most valószínűleg azért változni fog. Összességében egyébként nagyon nehéz a vendéglátóhelyek helyzete, ha még egy kicsit az előző hírre visszacsatolhatok ilyen élelmiszer árak és hiány tekintetében. Az egyik vendéglátóhelyünk például pár hete mesélte nekünk, hogy az elmúlt egy évben a vajnak az ára 90 ot emelkedett, a, a csokinak az ára azt hiszem, hogy ilyen 60 ot persze, erre mondhatjuk azt, hogy hát akkor ne használjanak csoki, de hogy a vendég igény meg az, hogy legyen csoki, szóval, hogy iszonyúan magas árak vannak, amit mi vásárlóként is érzékelünk, és hát ez ugye sok problémát
1: fog okozni. Hát egyébként, aki a gazdasági portálokat olvassa, az nagyon sok helyen találkozott azzal a hírrel, hogy ugye Malajzia meg Indonézia a két legnagyobb gyártó ország. Ők most itt hezitálnak, a, azt hiszem, talán a Malajzia, vagy nem is Indonézia, valamelyik a kettő közül teljesen leállította az exportot, mondva, hogy a hazai igényeket kell kielégíteni. A másik azt mondta, hogy de hát most annyira felmentek az árak, hogy most akkor érdemes extra profittal ezt eladni, és például nagyon sok nyugat-európai kereskedelmi lánc is azt, idáig azt mondta, hogy hát mi zöldönünk, nem használjuk a termékeinkben, nem forgalmazzuk, de így, hogy most a napraforgó, meg a repcei ára is, olajára is fölment, hát akkor lehet, hogy visszatérünk. Szóval, hogy itt is van egy ilyen előre kettőt hátra csiki -csuki.
2: Azért hagy mondjam el azt, hogy elképesztően komoly társadalmi, szociális, társadalmi kérdéseket vet fel ez az egész. Az, hogy az alapvető élelmiszerek ára a világpiacon az elmúlt egyébe több mint 30 kal drágult egyes, kulcstermékeknek az ára, hogy gabona alapanyagoknak, termékeknek az ára akár 90%-kal is, mint ahogy mondtad a fajat a tejtermékek közül. Az nagyon komoly kérdéseket vett föl. Egyébként egy globális pozitív trend, hogy folyamatosan csökken a mély szegénységben élők aránya és az éhezők aránya, az megduplázódott a Covid óta, tehát 150-ről 300 millió környékén van most. Iszonyú gyors ez a trend, a leszakadók trendje, akik konkrétan éhen vagy szomjon fognak halni. Ezek emberi tragédiák. Tehát nem csak át kell alakítanunk a mezőgazdaságot, hanem át kell alakítanunk az ellátórendszereket, a szolidaritási, vállalásainkat a fejlett országok részéről, és itt Magyarország fejlett országnak számít, az első 50-ben benne vagyunk, és az sem mindegy, hogy mennyi élelmiszer hulladékot termelünk és dobunk ki. Tehát míg 1970 óta megduplázódott mondjuk az emberiség, addig az élelmiszer termelésünk, nem tudom, meg, meg, megtriplázódott, és két-háromszor annyi élelmiszer dobunk ki, Igen. az élelmiszer pazarlás óriási. Tehát most egy átlag magyar háztartásban szerintem olyan 25 os de Amerikában ez akár 35 százalékos lehet. Nem tudom pontosan előnyekat, ez biztos, ti területetek ezt ide. Szóval az élelmiszerint harmadát ne dobjuk ki, amikor a, a világ egy, egy jelentős része éhezik, vagy, vagy, vagy
3: Itt van egyébként van egy holland tanulmány, és az szerint nem is a, a háztartások a legnagyobb pazarlok. Persze ők is ugye a névik adatai szerint 65 kiló élelmiszer dobnak ki évente fejenként. Tehát egy négy tagú családnál azért ez már nem, kerés, Igen, ez egy... Igen, és ugye ez egy átlagos szám, de hogy a holland tanulmány szerint ugye itthon inkább a feldolgozó szektor, a mezőgazdaság, valamint a kereskedelem az, ahol nagyon sok elvész. Ez a 68 százaléka és a 30 százaléka, amit pedig a, a háztartások termelnek. Ez EU-s átlagban teljesen fordítva van ott ugye a, a 70 át az hulladéknak. A háztartások adják és a 30 át a, a feldolgozó szektor. Nálunk ez, ez egy kicsit másképp van.
0: Ez a Zöld Hét, a Green Fó heti hírhátér.
2: Míg erre a híre, hogy nem az a fontos kérdés itt Magyarországon, hogy a banánt hogy fogjuk pótolni, mert erről szól a hír. Ezt elhiszem, hogy egy csomó más országba fontos lenne. Szerintem nem ez a legfontosabb kérdés, bár hogyha hihetünk Prof és több botanikus klimakutató kutatásainak, 20 év múlva lehetséges, hogy ez egy fontos hír lesz, mert az ország majd egyharmadáján mondjuk. És ezt tényleg nem viccből mondom, ez egy nagyon komoly kockázat, ha nem teszünk semmit. Azt gondolom, hogy Igaz, amit mondtál, Péter? Tehát itt a magyar tájfajtákat meg kell nézni. Amiről beszél, teszi, meg kell nézni, hogy a génbankokban az a több ezer tájfajta gyümölcsfajtákról beszélünk, mondjuk tágtűrésű, szukulens, tehát olyan, amelyik jóval szárazság tűrőbb, ami hordozza azt a genetikai bölcsességet, amit mondjuk a négy-öt nagy Ipari termelésben résztvevő növény már nem, és sokkal könnyebben alkalmazkodik majd azokhoz a körülményekhez, amihez alkalmazkodni kell.
1: Hát csak zárójelben, érdem van egy gyümölcsfal, gémbank, azt hiszem, a fölött is úgy, a demoklis kardja ott lebeg. Folyamatosan, igen. Tehát azért, hogy, hogy, hogyha állami szinten ezt nem veszük komolyan, csak ilyen hangzatos szavak szintjén megy ez a kormány propaganda, akkor elfűrészeljük magunk előtt a jövőt.
3: A hírhez csak annyi kiegészítésem van, hogy egyébként inkább csak ezt ilyen feloldásaként gondoltam az előző hírnek, és ugye ebbe benne vannak a hüvelyesek. Persze én sem gondolom, hogy a banán lesz nálunk a legnagyobb probléma, sőt, ugye mi is azért dolgozunk egész évben, meg a tíz éves fennállásunk óta, hogy próbáljuk meg minél jobban a helyi szezonális alapanyagokra ráirányítani a figyelmet, de például a hüvelyesek pont ilyenek, amik segíthetnek akár abban is, hogy csökkentsük a húsfogyasztásunkat, hiszen nagyon jól ki tudják egészíteni mondjuk növényi fehérjével az étkezésünket, és ebből is nagyon-nagyon keveset fogyasztunk, és nagyon kevés félét fogyasztunk, pedig hát csak babból is nem tudom. Ugye a bab
1: borsóról van szó, a férfiak kedvéért, hogy mik a hüvelyesek?
3: Így van, bab, borsó, lencse, csicseriborsó, és ebben az is nagyon nehéz, mert ugye mi is folyamatosan, ahogy szerintem ti is, azért elég sokat beszéltek erről, hogy mivel lehet kiváltani a húst az étkezésünkbe, hogy nagyon nehéz például hazai hüvelyes lencsét, babot találni, pedig...
1: De milyen? Nem éri meg? Elvileg nem.
3: És nem, nem termesztik itthon, vagy ha igen, akkor az kimegy, eladják külföldre, és, és ide pedig a kanadai lencse jön meg. Hogyha bemész egy szupermarketbe, és leveszel a poltról egy, egy sima barna lencsét, a szilveszteri lencsét, akkor az valószínűleg kanadai lesz.
2: Vagy Afrikai északi jönni.
3: Pedig azért az egy alapvetés kéne, hogy legyen. Nagyon nagy kutatási munkák árán lehet találni hazai hüvelyeseket. Talán még bab az, ami mondjuk megtalálható a, a piacon, a sima, a tarka bab, de hát babból is sokkal-sokkal többféle van.
2: Itt jön be az állam meg az EU felelősség, hogy a helyi ellátási láncokat, helyi termelést kell egyszerűen támogatni, és olyan, nem tudom, szabályzási rendszert kell létrehozni. Mi hát szerintem 30-40 éve küzdünk ezért, ami megbünteti az ökológiailag rossz gyakorlatokat. Ha helyben termelhető paprika, akkor azt mondjuk ne... Tél spanyolországból hozzuk, vagy jóval messzebb. És biztos, hogy finom az argentin cseresznye. Már tudjuk, hogy most a magyar cseresznye például bajok vannak, de próbáljunk vegyszermentesen, vagy legalábbis minimális vegyszerrel termelt magyar cseresznyét venni.
1: Hát egyébként zárójelbe egy korábbi zöldhétadásban beszélgettünk arról a hírről, hogy az ESSRG nevű nemzetközi öko közgazdás szervezet, egy ilyen best practice-t, tehát egy ilyen jó példákat bemutató honlapot készített, és ebbe a tizenvalahány európai példából kettő magyar, az egyik a nyíregyházi élelmiszerközösség, a másik pedig egy budapesti pékség. Tehát, hogy lánc, helyi élelmiszer, nem sebezhető olcsó, egészséges és a többi, és itt az egészség a lényeg, mert hogy akkor a következő hírünk, az pedig azt a címet viseli, hogy káros növényvédő szerekkel szennyezettek a magyar gyümölcsök.
2: És zöldségek egyébként ez nem tartalmazza a cím, de aki egy kicsit jobban utanolvas, vagy elolvassa a, a Pesticide Action Network, az a PEN-nek a riportját. Egyik kollégánk is ott dolgozik egyébként, ezért tudok pár háttérinfót. az Látja, tudja, hogy már régóta egyébként ezt lehetett tudni, csak most tudományosan is bebizonyítják.
0: De akkor jön a hír, és akkor innen folytassuk, jó? Nagyon lassan halad Európában a legkárosabb növényvédőszerek kivonása. Bár az EU 209-ben hozott rendelete szerint 2011 óta fokozatosan ki kéne vonni a forgalomból a legkárosabb a hivatalos besorolás szerint helyettesítésre kijelölt hatóanyagot, a valóságban nemhogy eltűntek volna ezek a szerek, hanem drámaian megnőtt, a lakosság számára forgalmazott olyan gyümölcsök mennyisége, amelyeken kimutathatók ezek a veszélyes anyagok, derült ki az Európai Növényvédőszer Akcióhálózat legfrissebb tanulmányából nem meglepő módon a magyar gyümölcsök különösen szennyezettek. A hazánkból származó cseresznye mintákban például 50 ban mutatta ki ilyen helyettesítendő hatóanyagokat. Ez nem csoda, az egész EU-ban Magyarországon engedélyezett továbbra is a legtöbb 50 ilyen szer használata. A cseresznyén túl kiemelkedően magas a helyettesítendő hatóanyagok aránya a hazai fejes 38 százalék, -e, európai szinten a harmadik legrosszabb, és az uborkában 32 szemben az uniós átlaggal, ami csupán 16 A magyar alma 34 ában mutattak ki ilyen hatóanyagot. Ez az uniós átlagértéknek felel meg.
1: Tehát eddig a hír, és akkor jöjjön a tudományos áttér. Bocsánat, kicsit gyorsan lecsaptam.
2: <gül> pedig te hoztad ezt, bocs. akkor egy rövid felvezető után át is adom. Pár hát volt itt Simon Gergő kollégám, ő is ezeken az ügyeken dolgozik. Azt lehet tudni, hogy a magyar kormány folyamatosan derogációt, tehát eseti engedélyeket kér EU szinten betiltott vegyszerekre, és ennek a jegyzőkönyvezése, utánkövetése, hát, hogy is mondjam, nagyon komoly kívánni valót hagy maga után. Ezt az egyébként kb. 50 vegyszert 2009 óta be kéne tiltani. Tudjuk, hogy rákeltőek, potenciálisan rákeltőek ezeknek az összhatását szinte senki nem vizsgálta, vagy senki nem vizsgálta. Úgyhogy ezek nagyon komoly egészségügyi problémákhoz, ADHD-hoz, rákhoz, különböző parkinzonkor, ezekkel a betegségekkel kapcsolatban már valamiféle összefüggést kimutattak a kutatók.
1: És ugye itt nekem az a problémám, hogy itt most nem is arról van szó, hogy mondjuk a nagyüzemi mezőgazdaság ezt használja, és hogy hát akkor én kimegyek a piacra és megveszem a Marinénitől nénitől, mert ő biztos, hogy ilyen vegyszermentesen termeszti, az lehet, hogy a marinéni is ugyanezeket a vegyszereket permetezgeti otthon a kertjébe. Tehát, hogy kvázi nem vagyok biztonságban, mert nem tudom, hogy ez a csereszné a piacon. Semmilyen
2: tudásunk nincs erről, és nem szabad ilyen helyzetben hagyni a vásárlókat. A magyar hatóságonak az lenne a dolga, a kutya kötelessége, a kormány és a magyar hatóságok felelőssége, hogy olyan rendszert építsen ki, ahol a vegyszermentes vagy a csak kevésbékáros vegyszereket használhatják a gazdák, és főleg a, a, azok a gazdák, akik nem tudják ennek a technológiáját, hogy mennyit használhat. Tehát az a legbecsületesebb válasz a kérdésedre, hogy nem tudod, hogy a kisüzemi termelésből mi jön ki. Hozzáteszem, mi Abszolút a kicsi, a szép helyi, lokális felé mennénk, de ez kell egy biztonságos szabályzási megelenőrzési rendszer.
1: Jó, hát ez egy kicsit olyasmi, mint a biopiacok, hogy oké, okay, ott van rengeteg őstermelő egymás mellett, hát az ember nem fogja elkérni az engedélyét, meg a papírjait, amivel ő igazolja azt, hogy ő valóban bio az, a, akármi, amit árul. Volt rá példa, hogy megvette a nagyban én is, háromszoros áron állatta, mint bio.
2: Ezeket hál' Istennek Igen. a biopiacokról nagyon gyorsan kiszórják. Tehát pont a bio az, amelyik teljesen biztonságos és kontrollált. Biztos, hogy lehetnek itt is ügyek, de ezt, ezt talán nálam sokkal részletesebben el tudod mondani. Az, hogy van egy biokontroll KHT, vannak részletes mérések, az, hogy egy biotermelésbe csak úgy mehetsz be, növénytermesztésről van szó, szóval mondjuk, hogy három év átmenettel, tehát hogy, hogy kipörgetve azokat a vegyszereket, visszaadva a talajnak azt a termőképességét, ami szükséges, mert ugye nekünk erre is vannak kutatásunk, tehát nem csak arról van szó, hogy borzasztó egészségtelen a nagyon vegyszeres elmiszert megenni, hanem arról is van szó, hogy a nagyipari, tehát a törölt talajjal, vegyszerrel dúsított élelmiszer különböző ásványi anyag vitamin tartalma 70-90%-kal is csökkent az elmúlt 30 évben. Tehát, hogy a bio az nem csak etet, hanem táplál is.
1: Hát igen, mert sokkal több almát kell megennem, mondjuk, hogy ugyanannyi vitaminhoz jussak, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt, és akkor már jóval kövérebb leszek, mert többet ettem fizikailag.
3: Igen, egyébként én azért hoztam ezt a hírt, mert pont a múlt héten beszélgettünk a nővéremmel, akinek van két kisgyereke, és Epret szeretett volna nekik vásárolni, és akkor elkezdett utána nézni, hogy akkor, akkor mi a helyzet az Eperrel, mikortól lehet ugye adni, ilyenkor felmerülnek ilyen kérdések is, de hogy, hogy talált egy csomó infót arról, és ugye amerikai kutatások van, ugye ez a Piszkos 12 lista, amit egy amerikai környezetvédő szervezet minden évben publikál, és annak több éve az Eper van a van az elején, és a Tesum is megtalálta ezt, hogy, hogy akkor hát, mi a helyzet az Epperrel, ugye mennyi vegyszermaradvány van benne, és akkor erre jött ez a hír, és ugye most, most jön a gyümölcsöknek a, a dömpingje, a szezonja, és ugye mi is folyamatosan azt kommunikáljuk, hogy termelőtől vásárolj, mert nyilván ez egy környezettudatosabb módja, piacon vásárolj, de hogy, hogy nagyon nehéz ebben a helyzetben Olyat mondani, és igen én is azt gondolom, hogy itt ebben nem nekünk civil szervezetként kellene úgymond segítséget adnunk a vásárlóknak, hiszen nem tudunk elmenni minden termelőhöz, és megnézni, hogy ő mivel permetezett bekérni a permetezési naplóját, főleg, hogy mondjuk mi, akik öten vagyunk az alapítványban, nekünk nincs is mondjuk olyan vegyész munkatársunk, önkéntesünk, aki ezt meg tudná mondani.
1: Ha Rosszmályú lennék, akkor azt mondanám, hogy ez megoldja a piac, mert már olyan árok vannak, hogy nagyon sokan már nem tudják megfizetni a zöldséggyümölcsöket, és emiatt aztán jóval kevesebbet fogyasztanak, amiben kevesebb a méreg.
3: Igen, és ugye itt viszont az is nagyon szomorú, én azt gondolom, hogy például a szezonális alapanyagok nagy része sokkal, ha meg a hazai alapanyagok nagy része sokkal drágább, mint mondjuk a banán, ami egész évben ugyanannyiba kerül a nagyboltokban, és akkor nyáron is, amikor egyébként itthon van a csomó nagyon-nagyon szuper zöldség, még gyümölcs, akkor is vannak, akik arra kényszerülnek, hogy banánt fogyasztanak, ha szeretnének valami gyümölcsöt fogyasztani, mert hogy sokkal olcsóbban jutnak hozzá. Abban nem vagyok egyébként biztos, hogy egészségügyi vagy vegyszermaradvány szempontból jobb egy banánt elfogyasztani, mert hát azért annak ide kellett utaznia, meg tartósítani kellett, szóval...
1: Számomra egyébként, mint fogyasztó számára az egy ilyen totál nonsens hogy a banán az mondjuk több ezer kilométert hajózik, mire elér hozzánk, és még mindig ilyen alacsony áron, idézőjelben, mondjuk a, nem tudom én, a nyírségi almához képest olcsóbb áron tudom megvenni. Tehát, hogy ezek a fajta ilyen környezetszennyező externáliák nincsenek beépülve az árba. Miközben a legszennyezőbb, amúgy a hajózás is egy iszonyatosan szennyező közlekedési forma.
3: Igen, és itt ugye bejön a társadalmi része is a, a dolognak, hogy nagyon olcsó, és abból a nagyon olcsóból csak egy ilyen icipici egy százaléknyi pénzt lát viszont az, aki viszont leszedte azt a banántet, hogy ez is szerintem egy ilyen teljesen meglepő dolog. Hát
1: kvázi rabszolga a munkások. Igen akik mellesleg a legtöbb mérget veszik fel a szervezetükbe. Talán tavaly volt egy nagyon durva riport a tudatosvásárlók.hu oldalán olvasta, hogy hogyan mérgezik meg magukat ezek a szerencsétlen rabszolgák gyakorlatilag ott Közép-Amerikába, mert permetezik azt is, mint a szélvész az ültetvényeket, ahogy egyébként, és ez számomra nagyon megdöbbentő volt, hogy azok a gyönyörű szép zöld, osztrák és észak-olasz almák, hogy azokat 30-szor permetezik egy szezonban. Hát akkor abban könyörgöm, hú, mennyi méreg van.
2: Egyszer volt egy projekt, még az áll, a WWF csinálta, a 2000 es évek elején EU-s környezetvédelmi miniszterek vérét vizsgálta, és mindenkinek a vérébe volt 70-80 olyan egyszerre maradvány, aminek nagyon nem kellett volna ott lennie, ez majdnem 20 éve volt. A helyzet nem javult, az biztos. És ami a Covid és a háború miatt kifejezetten veszélyes az az, hogy az összes környezetvédelmi standard, az összes EU-s jogszabály a biodiverzitás stratégiától a különböző vegyinyagokkal kapcsolatos különböző már megállapodott és végrehajtott vagy, vagy elkezdett politikai cselekvésig, az most mind veszélybe kerül.
1: Igen, ugye erről is szólt valamelyik korábbi zöldhért adásunk, hogy ezek az ökológiai célterületek, amiket direkt azért hagytunk meg, hogy ott még ilyen olházis gyanánt a, a rovarvilág elsősorban túléje a nagyüzemi mezőgazdaságot, hát most azt mondták, hogy hát kell a föld, mert hogy kevés a termény, ezért azt be lehet szántani. Hát szóval ez aztán tényleg két éppen. És vissza.
2: Vagy még több, sajnos. Vagy
1: még több. Jó, háború, ugye itt most szóba került, akkor jöjjön a mai utolsó hírünk. Az olajembargó vétójával Orbán szégyent hoz a magyarokra, és a klímavédelmet is veszélyezteti. Ez a ti híretek, mert ugye ez kapcsolódik ugye ez a látványos demonstráció, amit 20-án tartottatok Budapesten.
0: Az Oroszország agressziója elleni közös uniós fellépést akadályozza azzal, Orbán Viktor, hogy nem szavazza meg az EU-s orosz olajembargót. A magyar kormány ellenzi a leghangosabban az embargót azáltal, hogy semmilyen erőfeszítésre nem hajlandó az orosz olajfüggés csökkentésére. Az orosz olajról való leválás az egyedüli vállalható út morálisan, emellett az éghajlatvédelem miatt is szükség mará, és a magyar emberek érdeke is ezt diktálja. A Greenpeace azt követeli a kormánytól, hogy minden erőforrását fordítsa az olajfelhasználás csökkentésére és a klímabarát energiabiztonság megteremtésére. A zöld szervezet ezért május 20-án Budapesten a képviselői irodaházra kivetített felirattal üzente a kormányfőnek. Elég a víres olajból, miközben már csak egy hajszál választ el minket attól, hogy visszafordíthatatlan folyamatokat indítson be a klímaválság, Abszurd, hogy a magyar miniszterelnök a fosszilis infrastruktúra fejlesztésére kér több 100 millió eurót, és egyetlen lépés sem tesz azért, hogy csökkentse az ország olajfelhasználását. A Greenpeace legfrissebb elemzése szerint a közlekedés átalakításával az Európai Unió akár hónapokon belül le tudná csökkenteni az éves olajfelhasználását, mintegy 40 millió tonnával. Ez a mennyiség az orosz import 28%-ának felel meg.
2: Igen, hát ennek a hátterében az van, hogy Magyarország már az utolsó leús ország, tehát 26-1 arányban, aki az olajánborgot nem hajlandó megszavazni. Hozzáteszem itt most tényleg fontos kimondani, hogy Greenpeace 51 éve a fosszilis függőség ellen küzd. Nixon asztalára talán a 60-as évek végén került az a jelentés, amiben leírták, hogy a fosszilis energiahordozók elégetésével olyan szintű üvegházgáz kerül a légkörbe, ami a civilizációnk összeomlásához vezet. Nem sokkal később megalakult a Greenpeace. Nekünk aztán nem mondják, hogy amerikai olaj meg LNG ellen nem tüntettünk. Elég sok volt tavaly, tavaly előtt is idén. A probléma az az, hogy Európa és köztük Magyarország különösen egy olyan energiahordozók az óra építette az energiastratégiáját. Európa 90%-ban importálja a kőolajat és a földgáz. Magyarország is körülbelül ilyen arányban, ez mondjuk az orosz olaj esetében Magyarországon 70%-os, a függőség gáz esetében talán több, mint 90%, ami nem itt van, és ami ráadásul klímagyilkos. Mi arra utaltunk, hogy fenntartani ezt a függőséget, és ugyanúgy élni morálisan és klímavédelem szempontjából megengedhetetlen.
1: Jó, de ugye itt van egy ilyen faramúci helyzet, mert ugye a MOL az iszonyú nagy pénzt kaszál azon, hogy a Putyin rezsimtől megveszi az olcsó orosz olajat, és aztán utána tovább adja jóval magasabb áron. Tehát, miközben ők nyerészkednek, tulajdonképpen az állam nyerészkedik, ekközben az Orbán meg itt páva táncol jobbra-balra, és akkor tényleg néha az az érzése az embernek, hogy hát a kisegér akarja az elefántnak megmondani, hogy mit csináljon. De azért az is benne van a pakliba, bár ezek is ellentmondó számokkal, hogy hát a száz halombattai olajfinomítót át kellene akkor állítani, hogyha máshonnan jönne olaj, tehát ez is egy Somó pénzbe kerül, nagyon kivagyunk ugye szolgáltatva az oroszoknak, és akkor felvetődik az a kérdés, hogy oké, okay, most akkor jó, mi is átállunk, de mi van akkor, tegyük fel, hogyha a Putin rezsim az mondjuk fél év múlva megbukik, mert az öreg diktátor meghal, vagy megbuktatják, vagy bármi történik, lesz egy demokratikusabb oroszország, amire hát azért túl sok esély nincs, de ez is benne lehet potenciálisan a pakliban, és akkor utána megint vissza kéne mert hogy akkor valóban jó baráti kapcsolatok alakulnának. ki, és akkor újra jönne az olaj. Ettől persze még a foszilis függésünk nem változna, de hogy, hogy lehet, hogy, hogy akkor meg sokan azt mondanák, hogy ó, hát ennek az Orbánnak milyen igaza volt.
2: Radikális életmódváltásra van szükség, és radikálisan át kell alakítani az energiarendszerünket. Tehát a számításaink szerint nem évek, hanem hónapok alatt, 28%-kal lejebb tudjuk vinni az orosz olaj függőségét, csak azzal, hogy a közlekedést átalakítjuk. Csak mondok pár javaslatot, jó? Európán belül betiltjuk a rövid távú repülőutakat, amik kiválthatók vonattal. A terrautó forgalom nagy részét ami aterelhető vonatra átereljük, bevezetjük az autópályán a 110 es km határt. átalakítjuk, amennyire lehet a városi közlekedést, ahol lehet tömegközlekedésre és biciklire tereljük az embereket. Alapvetően azért. Európa olajigényének kétharmada az a közlekedést emészti fel, tehát a közlekedés az, ahol keresgélnünk kell. Nem alapozhatunk se amerikai, se orosz olajra. Most konkrétan az a helyzet, és ez egy egyértelmű, morálisan tarthatatlan helyzet, hogy Putyin háborúja napi 1 milliárd euróba kerül, ami konkrétan... Amit az Európai Unió fizet. Amit konkrétan az Európai Unió, többek között Magyarország is fizet, nem ekkora összeget, de mondjuk ennek a, a negyedét, ötödét konkrétan tőlünk kapja ez tarthatatlan. És ugyanúgy élünk, mint három hónapja. Nincsenek energiatakarékossági, közlekedés átalakítási projektek egyébként se itt, se máshol Európában. Ez nagyon fáj. Igen, ez nem kényelmes. De ezeket vagy most lépjük meg, vagy később, de később sokkal fájdalmasabb lesz, és nem lehet ártatlan emberek vérével takarózni, amikor a saját kényelmünkről van szó. Meg kell ezeket lépni.
1: Hát itt is ott vagyunk, mint az élelmiszerfogyasztás vagy az ízlésünk, hogy nagyon nehéz az emberek gondolkodás átalakítani. Főleg úgy, hogy csinálunk ilyen látszatpatomkin lépéseket, mint hogy ugye befogyasztjuk a benzinárát, ezért aztán megnövekszik a kereslet gyakorlatilag. Németországban egyébként, és akkor ez csak egy nagyon rövid hír legyen, hogy ami nekem nagyon tetszett, szintén egy heti hír, bevezették június elsőjétől a 9 eurós tömegközlekedési bérletet, ami egész Németországra vonatkozik, és 9 euróért bármilyen tömegközlekedési eszközt, talán az ícéket leszámítva, de, de bármelyik városba, bárhol, buszvillamos vonat, stb. 9 euró egy hónapba ami fillér, tehát nevetséges, mert azt hiszem csak Kölnbe egy városi bérlet valami 70 euró. Ezzel próbálják meg az amúgy nagyon elkényelmesedett, túlautózott német polgári agyakat átállítani zöld debbé.
2: Hát vagy egy magyar BKV bérlet, amit becsületesen én is mindig megveszek, az 10.000 forint körül van egy hónapba. Én nem sajnálom erre a pénzt, megint általában BKV-zom, de tényleg sokkal olcsóbbá kell tenni, sokkal elérhetővé, és az infrastruktúráját is fejleszteni kell. Nem azt kell csinálni, amit a magyar állam csinál, hogy elvon a közösségi közlekedéstől pénzt, hanem brutál mennyiségű erőforrást kell rendelkezésre bocsátani a közösségi közlekedésre. Na jó,
1: de amikor 750 milliárd forintot kifizetünk kínai hitelt, egy teljesen értelmetlen tehervasúti Budapest-Belgrád vonalra, ami 2400 év alatt érül meg akkor.
3: A, még a tömegközlekedésre visszatérve én tömegközlekedek a városban, meg szoktam biciklizni is, de például én biciklizni csak ott biciklizek, ahol van kijelölt bicikliút, mert hogy én nem merek <gül> például a körúton biciklizni, és szerintem ebben, ebben egy ilyen társadalmi szemléletváltás is nagyon-nagyon fontos lenne, mert hogy amíg a, például a biciklizés egy ilyen nagyon-nagyon megosztó téma, és nem arról van szó, hogy, hogy milyen jó, hogy akkor egyre több bicikli út van, és akkor mondjuk én is kipróbálom, hanem egy ilyen iszonyú ellentét van a biciklisek és az autósok között. Addig szerintem, és ez, ez azért, lássuk be azért egy kicsit, támogatva is van hát ez az, az ellentét. Ez
1: politikailag is Igen. egy kicsit fel van fújva egy ilyen
3: Igen, Igen. addig ez, ez szerintem nagyon nehezen tud változni, és én szoktam nézegetni itt a városban a, az autókat, amikor tömegközlekedek, egyedülülnek benne az emberek. Iszonyú sok időt töltenek azzal, hogy a tücsörögnek. Nem tudom, hogy ez miért éri meg nekik. Szóval, hogy hát, nyilván ez egy nagyon naív és, is. igen, is. naív kérdés, de, de hogy, hogy, hogy számomra teljesen ért, értelmetlen, hogy amikor, szerintem Budapest egyébként egy tömegközlekedésileg tök jól közlekedhető város, legalábbis hát, én nem is. kerületek I igen. az
1: teljesen európai szintű, igen. még a lepukkant buszállományt nézve is, de azért a külső Hát azért hagynak némi valót maguk után. Persze az, az kellene, és ez is egy nagyon magáért beszélő adat, hogy például Bécsben az ott megtermelt javaknak a 8 a marad a városnál. És akkor ebből fejlesztenek, megzöldítenek. Budapesten ez 2,5
2: Remek. Egyébként visszatérve az előző híre, a Brent olaj ára hordonként az a 100 dollár fölött van, 70 dollár környékén van most az orosz olaj ára hordonként, tehát a háborúval ez így bezuhant. Vannak más országok vezetői, érdekes módon azt gondolják, hogy nem kéne ezt a háborút finanszírozni. Ez extra profitot termel a molnnak az elmúlt egy évben. Valamért 38%-a magasabb profitot ért el. Főleg az elmúlt két hónapban látjuk, hogy valszeg 30% -a olcsóbb olajár, az mert hogy mi megveszük. És mi ragaszkodunk ehhez, háború ide vagy oda. Szóval ez, ez tényleg azt hiszem, hogy. Van nagy gyakorlatunk abban, hogy, hogy a történelm során a rossz oldalra álljunk, most is sikerült szerintem. Ez egy tiszta helyzet, és mondom, nem csak arról van szó, hogy a megújulók az egy decentralizált hálózat, az egy decentralizált hatalomkoncentráció, a fosszilis az meg egy centralizált, egy centralizált hatalmi koncentrációt jelent. Mi mindig azt mondtuk, hogy a demokratikus forradalomhoz megújulók kellenek. Se energiaatékonyságban, se megújulókban nem raktuk bele azt a 30 évben, az elmúlt 30 évben, amit bele kellett volna rakni, most ez látszik, most látszik az érzékenysége az összes ilyen hálózatnak. Iszonyú mennyiségű erőforrást is figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a jövőben ilyen helyzetek ne forduljanak elő, és inkább összekötöttség kell a különböző országokkal energiahálózatba is, talán egy kicsit kevesebbet fogunk háborúzni.
1: Köszönöm szépen, hát eddig tartott akkor a mai Zöld Hét. Vendégem volt Kis Szabó Eszter, a felelős gasztróhős alapítvány kommunikációs vezetője, és Mező János Bálint, a Greenpeace Magyarország ügyvezető igazgatója. Munkatársam Bencsik Márta nevében is köszönöm a figyelmüket, Sarkodi Pétert hallották.
0: Ez volt a Zöld Hét, a Greenfo heti hírháttér podcastja melyel péntekenként jelentkezünk. Kísért figyelemmel a Greenfo folyamatosan frissülő híreit, sajtófigyelő rovatát, podcast aloldalát és érdemes feliratkozni Facebook oldalunkra, Spotify, ankor vagy Soundcloud csatornáinkra.